0: Sábado, 19 de setembro de 2020. Bem-vindos ao fim de semana. Falta pouco para a festa de São Pio de Peterutina. Se você ainda não se inscreveu para o sorteio, não perca tempo. Dia 23, você pode ganhar uma linda imagem de São Pio. É só ir no site pastoraldapalavra.com.br e se inscrever na aba Padre Pio. Você pode enviar também as suas intenções. O nosso WhatsApp é o 439 3912 e hoje a novena vai começar mais cedo. Te espero às 5 horas da tarde. Vamos rezando e colocando no coração de Deus os nossos pedidos e quem leva esses pedidos a ele é São Pio de Pietreutina. A frase de hoje é de São João Crisóstomo, abre aspas, Ninguém pode nos fazer infelizes, a não ser nós mesmos, fecha aspas. E a oração de hoje é a mesma da novena, acompanhe comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Padre Pio, tu viste o século do orgulho e foste humilde. Tu passaste entre nós na época das riquezas sonhadas, julgadas e adoradas, e permaneceste pobre Padre Pio, junto a ti ninguém ouvia a voz divina E tu falavas com Deus Perto de ti ninguém via a luz E tu vias Deus Padre Pio, enquanto nós corríamos ansiosos Tu ficavas de joelhos E vias o amor de Deus pregado no madeiro Ferido nas mãos, nos pés e no coração Padre Pio, ajuda-nos a nos converter diante da cruz a crer diante do amor, a sentir a missa como presença de Deus. Ajuda-nos a buscar o perdão com o abraço da paz, a sermos cristãos com as feridas que derramam sangue de caridade, fiel e silenciosa como as feridas de Deus. Amém. A parábola do semeador. Este é o evangelho de hoje. E estas histórias de Jesus têm uma pedagogia muito interessante, porque traz elementos comuns e situações vividas no cotidiano das pessoas. Ele traduz em linguagem simples as realidades mais altas da vida em Deus. Mergulhado na realidade divina e na realidade humana, ele faz a união entre mensagem e ouvinte, de maneira surpreendente. É possível, inclusive, imaginar Jesus nas longas conversas de fim de tarde e as suas histórias que marcavam e ainda marcam o coração das pessoas. Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram Outra parte caiu em terra boa Brotou e deu fruto cem por um Dizendo isso Jesus exclamou Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola Jesus respondeu A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aos outros só por meio de parábolas Para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam a parábola quer dizer o seguinte... A semente é a palavra de Deus... Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram... Mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles... Para que não acreditem e não se salvem... Os que estão sobre a pedra... São aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria... Mas deles não tem raiz... Por um momento acreditam... Mas na hora da tentação voltam atrás... Aquilo que caiu entre os espinhos... São os que ouvem, mas com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz Jesus. Isso significa o seguinte, você ouviu a história, agora tente interpretá-la. Às vezes Jesus até explicava as parábolas, mas ele também gostava de deixar meio que no ar, porque apostava na capacidade das pessoas de pensar e refletir. Elas traziam consigo muita bagagem de vida e de fé, e por isso eram capazes sim de compreender os mistérios do reino, Jesus acredita nas pessoas. E muitas delas seguiam Jesus para ouvir a sua mensagem. Às vezes formava multidão e Jesus tinha que se distanciar um pouco para que sua voz chegasse a todos. Foi o que aconteceu. Jesus subiu num barco para falar ao seu povo. A vida rural na época de Jesus era muito sacrificada. A terra cheia de pedras, pouquíssimas chuvas e o sol forte sem falar daqueles que, para encurtar o caminho, acabavam pisoteando as plantas e prejudicando o agricultor. Apesar disso, ele insiste em semear e confiar na providência da natureza. O caminho para a gente entender uma parábola é a busca. Quem tem ouvidos, ouça. Não se diz tudo de imediato. É quase um jogo em que você precisa descobrir as entrelinhas da história mas em casa, na intimidade com Jesus, talvez numa conversa informal, longe da multidão, os discípulos querem ouvir de Jesus a explicação que ele traz. Mas, ele diz uma frase ainda mais misteriosa, a voz foi dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros só por meio de parábolas. O que isso significa? Afinal, a parábola é para a revelação do reino? ou para escondê-lo. A parábola esconde e revela ao mesmo tempo. Entende a mensagem aqueles que de alguma forma estão se inserindo na dinâmica do reino, começam a se convencer que Jesus é o Messias que veio para servir. Agora, quem acha que Jesus é o Rei Poderoso e que tem que resolver todos os nossos problemas, então a parábola continua sendo um mistério. Entendem as imagens mas não compreendem a mensagem. Depois, pouco a pouco, Jesus vai explicando, item por item, o significado dos elementos que compõem a história. A partir da sua experiência, como você interpreta a parábola da semente? E hoje é dia de São Januário. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento. Era uma época em que os inimigos do cristianismo submetiam os cristãos a testemunharem sua fé através de terríveis torturas seguidas de morte. Segundo a tradição, Januário foi martirizado na época do imperador Diocleciano no ano de 304. O bispo Januário foi preso com mais alguns membros do clero, sendo todos julgados e sentenciados à morte num espetáculo público no circo. Sua execução era mesmo para ser um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo chamado para assistir. Porém, as feras tornaram-se mansas e não lhe fizeram mal. O imperador determinou, então, que fossem todos degolados ali mesmo. Segundo antiquíssima tradição, alguns cristãos piedosamente recolheram em ampolas o sangue do bispo Januário e o guardaram como a preciosa relíquia que viria a ser um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. O sangue do Marte é guardado cuidadosamente na Catedral de Nápoles, Durante a sua festa, no dia 19 de setembro, todos os anos, sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. Por várias vezes, nesta ocasião, a relíquia do seu sangue se liquefaz, adquirindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha, um mistério que só mesmo a fé consegue entender e explicar. Por tudo isto, o povo de Nápoles e todos os católicos devotam uma enorme veneração por São Januário, até a história dessa linda cidade italiana, cravada ao pé da montanha de Vesúvio, se confunde com a devoção dedicada a ele, que os protege das pestes e das erupções do referido vulcão. São Januário, rogai por nós. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos logo mais às 5 horas da tarde, para a nossa novena São Pio de Pietrotina. Até lá!